0: Citando a Manu Gavassi em sua carta aberta às princesas de Disney, eu vou dizer muito tempo em isolamento, muito tempo para pensar, muito tempo para entender todas as perturbações sombrias e comportamentos disfuncionais que cabem dentro de mim. Não tinha coach melhor para descrever meu estado de espírito atual. Ou talvez tenha um que é mais ou menos assim. Você pode ser 100% aquela vadia e hipervadia e entende-se mulher forte e determinada. E ainda chorar no chuveiro três dias por semana, fazer um lanchinho a cada hora e encarar o nada. Chama-se quarentena. Olá! Oh, esse é o segundo episódio do meu podcast e eu já joguei todo o planejamento que eu tinha feito no lixo. Pois é, se vamos ser amigos, saiba que eu sou inconstante. Ultimamente eu tô tendo muito tempo para ter ideias e pouca energia para executá-las. Eu tenho me forçado a ter ideias diferentes pra se tornar isso daqui criativo e divertido de escutar, mas não tá funcionando pra mim. Eu quero falar da quarentena, só que pra nós termos essa conversa, e ser uma conversa sincera, eu vou precisar falar sobre a minha ansiedade, sobre a família, sobre a incerteza, sobre o luto. Eu não acho que esteja pronto pra fazer piada em cima disso, que era o que eu realmente esperava fazer. Então, esse episódio não é nada além de um desabafo que eu tô tentando fazer de uma maneira cool e descolada, e sim, eu já notei que sou um planasmo bilingüe. Hoje eu já tava fazendo chamada de vídeo com meu pai, quando ele disse que eu parecia tensa. Tipo, oi? Notaram que eu estava tensa numa chamada de vídeo? Eu fiquei assim, com isso na cabeça, e fui perguntar pra minha avó, tirar a prova do nove, 9, ver se ela concordava. E ela me disse, você parece estar tá se controlando pra não soltar. Um spoiler. Eu estou, mas quem não surtaria estando preso em casa por causa de uma pandemia mundial? Isso não me torna diferente de nenhuma outra alma por aí. Especialmente se essa alma for brasileira e tiver um genocida com o presidente. Ups, critiquei o governo sem querer. Tá bom, tá bom. Nesse ponto, eu posso dizer que um pedacinho do meu falecido roteiro foi salvo. Mas só um pouquinho mesmo. Tipo a elenco original de Grey's Anatomy, que ainda permanece na série. Quer dizer... Eu acho. Porque eu abandonei a série na segunda temporada. Dá pra notar que eu não sou muito persistente. Deixando Grey's Anatomy e a minha série de médicas um pouquinho de lado, mas nem tanto, assim. Eu vou explicar um pouquinho, tentar te contextualizar do porquê eu tô isolada. Eu, sinceramente, não sei como vai ser daqui pra frente. Vai que a humanidade seja é distinta e é a única coisa que sobra pra contar a história o meu podcast. Eu tenho a obrigação moral de contar. E sim, eu sei que minha suposição é presunçosa. Se você é do século 21 e não vive numa bolha de ignorância, o que, convenhamos, que ultimamente seria uma benção, você provavelmente tem a Cardi B na sua cabeça gritando coronavirus. Mas será que você realmente entende o que está acontecendo? Se a resposta for não, eu posso tentar te ajudar. Afinal, eu estou estudando para ser um cientista, pelo menos por enquanto. Mas esse é assunto para outro episódio. No dia em que esse roteiro está sendo escrito, só uma matéria na né? Isto É, em que Luc Montaner, eu espero ter... estar dizendo o nome dele certo, descobridor do vírus HIV e vencedor do Nobel da Medicina de 2008, faz uma declaração bastante polêmica sobre a origem do coronavírus para uma rádio francesa que eu não me arrisco a falar o nome. Segundo ele, abre aspas, a história de que veio de mercado de peixes é uma lenda. Fecha aspas. Montaner Especulou que os chineses estavam desenvolvendo uma vacina contra a AIDS e usaram o coronavírus para isso. O coronavírus, causador da Covid-19, teria sido desenvolvido por, ac... por acidente e se espalhou. Créditos para o jornalista que escreveu isso. Enfim, por enquanto não é nada além de uma teoria da conspiração, mas não sabemos como será amanhã. A história oficial até agora é que o coronavírus, ou covid-19, ou SARS-CoV-2, que é o nome científico dele, surgiu na cidade de Wuhan, na China, no finalzinho de 2019. O rolê é que lá na China rola uns bagulhos chamados wet markets. Beleza, mas que diabos é isso? Um wet market é um mercado com vários animais ainda vivos vendidos para consumo. Fazendo um paralelo, é mais ou menos como o ceasa que tem em São Paulo mas com maisinhos vivos ao invés de verduras. O vírus da família do SARS, no inglês, significa Severe Acute Respiratory Syndrome, e traduzindo em português fica Síndrome Respiratória Aguda Grave, e que é a, fa a família do coronavírus, é muito comum em morcegos. Mas não, o coronavírus não veio de uma sopa de morcego. Para te explicar o que aconteceu, eu preciso que você imagine um lugar cheio de bichinhos aglomerados aglomerados no nível dos ônibus em horários de pico. Agora, se tem uma pessoa gripada nesse ônibus, não é fácil para as outras pessoas que também estão neles ficarem gripadas também? E isso já é um bom argumento que eu tenho para te dizer que, se puder, fique em casa. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar agora. O que eu estou tentando explicar é que, da mesma maneira que você é gripado em um ônibus lotado passa a gripe para o coleguinha, os morcegos passaram o vírus para os pangolins, se tu não sabe o que é um pangolim, por favor, procura no Google Imagens. É sério, eles são muito fofinhos. Mas, resumindo, os seres humanos pegaram o coronavírus depois de comerem esses pangolins que são uma espécie de mamífero asiático cuja aparência lembra de um tatu e que o pessoal lá gosta bastante de consumir a carne. Essa não é a primeira vez que a China tem uma pandemia de coronavírus. Em 2002, o SARS infectou 8 mil pessoas, eu não vou colocar o número de infecções atuais porque isso me deixa ansiosa e eu não sei se eles são um problema para você também. Na verdade, eu só sei de todas essas informações porque eu fui obrigada a pesquisar para fazer uma atividade acompanhada da faculdade. Mas, jogando a real, é que as pessoas viajam de um país para o outro e o Covid-19 é um vírus de contágio. Não é surpreendente que ele esteja pegando todo mundo. Ele pegou o príncipe Charles, filho da rainha da Inglaterra. E por Deus, aquela senhora mãe dele é imortal. Ok, ok, eu não deveria fazer piada sobre isso. Vou até guardar os comentários sobre Reptilianos pra mim. Eu vou deixar os links das matérias que eu usei como base pra escrever esse roteiro no meu Twitter. É arroba cmzlend, tipo, lende de terra mesmo. Se você tiver interesse, tá lá. Deixando a publicidade das minhas redes sociais pra depois... O roteiro desse episódio já tá com mais de 800 palavras e eu não falei quase nada sobre o que eu realmente queria falar. Então, me desculpa se você tá esperando que eu lixe os sintomas da doença. Eu não vou falar deles, eu não me sinto óbvia. O Google sabe te explicar melhor do que eu. O que eu realmente peguei o computador para escrever nesse roteiro, peguei o celular para gravar, foi que, pra mim, essa quarentena virou uma alternância entre não fazer nada por estar deprimida, e tentar fazer algo e falhar. E ambas as coisas me levam a um cenário de autodepreciação. Autodepreciação. Acho que agora eu falei certo. Sendo sincera, como sua amiga, eu espero que a sua quarentena esteja sendo diferente. Que tu tenhas virado a personificação de produtividade, que esteja aprendendo francês, tenha citado receitas novas, feito uma sessão de fotos com seu gato, não sei. Só espero que esteja passando bem esse tempo tão difícil. Mas se você está assim como eu, tem algumas coisas que eu ouvi e é sempre bom repetir para fixar. A gente não precisa se cobrar tanto, não precisa ser um exemplo de rotina produtiva. O importante, teoricamente, é manter uma boa alimentação, dormir uma quantidade legal de horas, tentar praticar alguma atividade física. Essa parte é meio difícil, se você, assim como eu, não é muito de malhar. Mas tem um monte de opção legal na internet. Eu, por exemplo, achei um aplicativo de treinos pra abrir, que ajuda a abrir espacate. Por que não tentar? Update. Eu depois de 10 dias de treino, mas confio plenamente no seu potencial. E sim, todo mundo já te falou o que eu tô falando agora. E eu sei que tem dias que é simplesmente impossível fazer algo que seja além do básico. Mas fazer o básico já é fazer bastante coisa. E eu também sei que tem. que talvez algum desses dias eu vou. que eu tô isolada, eu vou ter energia pra fazer algo diferente, vai ser legal. Um dos meus conselhos. é. não compara com as outras pessoas. Se as redes sociais te deixam pilhada, que você tem que ser perfeito. tem que fazer produtividade. deixa elas um pouco de lado. Você não precisa delas. Dá pra muito bem não morrer de tédio sem. Passa horas no Instagram. E saiba que só de ficar em casa, você já tá fazendo muito. Então, lave as mãos e fique em casa. Meu nome é Camila e essas foram as vozes da minha cabeça falando com você.